0: Carretera Perdida Arrima la oreja, comienza Carretera Perdida Una rock movie polvorienta Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a este segundo programa de la temporada Un programa que va a ser muy especial, al menos para mí, porque nos visita un verdadero ídolo de nuestro medio Es un verdadero honor recibir a Manolo Fernández El conductor durante décadas de toma 1 Al que la dirección de Radio 3 Ha despachado sin ponerse ni colorados Y al que echamos de menos Por eso adecentamos el porche De carretera perdida Le cedemos la mecedora Para que nos hable de proyectos pasados Y de futuros nos acompaña Raúl Young, que ha sido el que ha hecho posible este encuentro y que se olvida temporalmente de la abrasión guitarrera y exclama ¡YIJA! con una hebra de cebada colgando de la comisura de los labios. Vamos a charlar largo y tendido y también vamos a escuchar, como es menester, buena música americana.
1: Just last night I, I fantasized I was In a time machine Walking hand in hand With my sister there Along the San Clemente beach My fourth grade class Took a field trip once To pay tribute to the man Did I ever tell you that I was born in the heart of Nixonland He flew to China on Air Force One Had a meal in Chinatown Even when things were really looking up Oh, Richard was always looking around Politicians maneuver, negotiate Yeah, they lie, they cheat and they scam He cut a trail through the TMC All the way up to Nixonland He talked about himself like he was someone else In the third person, I guess you'd say He'd say, Nixon had a rough night He'd say, Nixon needs a drink He'd say, Nixon loves Memorial Day He had a wife As the crowd shouted, jail to the chief He stood at the window with his tumbler of scotch And his slippers and his BVD He talked to a portrait of honest Abe Said, surely Abe, you must understand The Jews are out to bring me
0: Con otro idolazo del programa, Chuck Prophet, y este Nixon Land de su último disco del año pasado, de 2020, The Land That Time Forgot. Es confusa la velocidad a la que pasa el tiempo. Parece que salió ayer, pero a la vez parece que hubiesen pasado otros 10 años. Yo no sé vosotros, pero lo que necesito es un concierto del profeta, bien de amenes y aleluyas.
2: Me estás empezando a caer bien. Yo también te estoy cogiendo cariño. Oh Carretera perdida. El palo brutal.
3: Para ventes, ¡Cambiamos el tema!
0: Bueno, un concierto que sí tendremos dentro de poco es el de Luke Winslow King, este prodigioso músico yankee afincado en Calatayud que a finales de octubre se recorre la península en ocho conciertos. Empieza el 20 en Santander, el 21 de octubre en Santiago, el 22 en Vigo, 23 en Segovia, 24 en Cáceres, el 28 en Madrid, 29 en Zaragoza, 30 de octubre en Bilbao. Tiene disco nuevo preparado de hace tiempo y nos obsequiaba recientemente con este adelanto titulado Lisa's Song, que es tan bonito como sobrecogedor.
4: At your head and at your feet Listen to the rail car Rolling down the track The lonely whistle told me That you ain't coming back coming, know you're not alone, it's come to bring you sister, it's come to bring you home, know that when you get there, there will be no pain, and there will be no worry left upon your breast Dig it deep, and we will tell the children that you have gone to sleep. Hear the rails are singing. Listen to the song singing. We will be together. Together, be long Hear the rails are singing. Listen to the song singing. We will be together. Together
0: lo que escuchábamos era Lisa Son, el nuevo tema de Luke Winslow King, y hoy vamos a estar escuchando este tipo de música. Vamos a dejar de lado la mandanga psicodélica que tanto nos gusta y el raca-raca-puncarra, que también es lo nuestro, porque hoy, pónganse de pie, nos visita Manolo Fernández... Eh, Bienvenido a Carretera Perdida, Manolo es Muchísimas
2: gracias, estas son las carreteras que a mí me gustan recorrer
0: Carretera Perdida además, que todo el mundo me pregunta si es por David Lynch, yo siempre digo que es por Hank Williams, que es por la, la canción que además la canción salía en la banda sonora si no recuerdo mal, todo esto lo ha organizado uno de los ilustres del programa el señor Raúl Young. bienvenido Raúl
3: Muchas gracias querido
0: y vamos a estar hablando largo y tendido sobre música, sobre la música que se escucha en el porche con las botas de cowboy reposando en la barandilla, porque echamos mucho de menos, eh, toma uno. ¿Cómo te sientes en esta especie de paro forzoso, Manolo?
2: Pues mal,
5: ¿para bien? qué lo vamos a llegar?
2: Mal eh, desacostumbrado. Es que son muchos, muchos años, además de programas... Eh, de cada fin de semana, eh, preparando durante el resto de la semana todo eso, ese contacto en el porche y, y de pronto pues te lo quitan. Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos recogido los bártulos y nos vamos mudando cada fin de semana y estamos intentando encontrar un porche, pero yo veo realmente problemático el poderlo encontrar en una emisora de radio. Tan mal está
0: la cosa que no hay una emisora de radio que, que te pueda dar cabida
2: con o la tam, experiencia. O, el... también, o también. O también. O también. también a lo mejor la radio está suficientemente bien como para no dar cabida a un programa como este, pero eh, todo parece muy fácil siempre. Nada, cualquiera te va a llamar y te va a ofrecer. Y... Bien, ofrecimientos ha habido muchos, sí. pero mm, el hacer un programa de radio, el mantenerlo profesionalmente. Con un equipo de gente, además, con sí. la que trabajas, es complicado. Y cuesta. Cuesta hacerlo y entre ellos cuesta dinero.
0: En la última entrevista que te hemos escuchado hace pocos días en Subterfuge Radio, con uh -huh. Carlos Subterfuge, al final del programa ya, ya vas a entender que puede haber un futuro para... Bueno, para Toma Uno. No. Luego hablamos, no, si quieres, del nombre Toma, toma para uno Para
2: Toma Uno. no. ¿Qué hacer? El, ¿El nombre está en Radio 3? El nombre pertenece a Radio Nacional de España desde que yo llegué hace 30 años a Radio 3. Llevaba 18 años con el programa y se había movido desde la COPE a Onda 2, donde empezó pasando por las más diversas emisoras de Radio Cadena Española, que luego ya con Radio 4 se cerró justo en el 91. Y cuando llegamos a... A Radio 3, lo primero es que se te presentan unos señores y te dicen: ¿Tienes que cambiar el nombre del programa o nos lo cedes? Y aquello de en su momento dice: Bueno, pues, pues venga, pues te que lo quedas y ya está. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Bueno, a ver, realmente es una marca hiperconocida. Os, os podéis imaginar, eh, amigos, que sois todos los oyentes en general, creo, amigos, lo que supone tener al lado a Manolo eh, con sus botas. No lo, eso no lo podéis ver, pero es que está con sus botas. Yo no me he traído las mías porque en el último momento me he cagado. Porque he dicho, joder, va a pensar que soy un, un stalker. Una ah, no, pero es, es, estoy absolutamente intimidado. Pero, bueno, pues eso, que, que que todos escuchamos, a Manolo lo sabemos. Yo empecé además a escucharte, personalmente aquí meto la pequeña cuña, por el típico hermano pequeño de mi tía, que realmente cuando yo tenía 13, 14, tenía 18, 20, te parecía un tío super mayor, y te escuchaba en Vegadeo, Asturias, uh -huh. un pueblecito, y era el tío del pueblo que escuchaba country. Y claro, yo decía country, yo que empezaba con el rock y tal, jo, qué tío más raro. Bueno, pues claro, ahí empezó poco a poco, luego ya lo que comentamos antes de cómo en España en general llegas al Alcántida a través del rock, realmente. Sí, en,
2: muchas, en muchos casos así es. A mí me ocurrió, yo llegué a través, por supuesto, de la radio, siempre tengo que hablar de una de las personas más sabias que he conocido, que era mi madre, que tenía un transistor maravilloso en la cocina de casa. Y ahí empecé a escuchar a Ángel Álvarez que ha sido mi gran maestro profesional, luego gran amigo, y yo llegué a trabajar con él también en su mítica oficina de López de Hoyos en Madrid, y fue el que me lo enseñó prácticamente todo. Eh, siempre tienes que tener, eh, considero a alguien que sea un referente, que sea el espejo donde te tienes que mirar, si es posible, y Ángela a ese nivel me ayudó mucho.
3: los americanos llaman un mentor,
2: Exactamente, además lo hizo
3: Sí, sí, sí sí. No, es... Hijo, es, y es un lujo eh, También para el que es mentor, ¿no? Cuando vas llegando, encontrar a alguien que dice Este tío este tío va a seguir, eh, vale para esto Y que veas pasión en alguien que va a seguir Por detrás Que no sé si estás viendo tú en, el, en la radio Parece que sí, ¿no? Que siempre de una manera o de otra
2: Puede haber relevo Seguro, seguro, yo estoy absolutamente convencido Yo lo que puedo Echar un tanto en cara A determinadas emisoras de radio y más aún cuando son radio pública, es que no sean conscientes de algo así. Uh -huh. De que lo ideal es precisamente que se pueda aprender de la gente que tiene un cierto bagaje. Yo sí. no Ni mejor ni peor, sino todo lo contrario. Pero algún bagaje en el que simplemente contando experiencias y permitiéndote que te fijes un poco en cómo haces las cosas, simplemente eso, pues puedes aprender. Yo aprendí mucho. De eso. De escuchar, por ejemplo, a grandísimos locutores y locutoras que ha habido en, en España. Pues José María Íñigo, en su momento, sí. nos acercábamos, Julio Ruiz, al que siempre tengo que recordar porque es que Julio Ruiz fue el tío que me metió en la radio. Y luego sí. hemos, fuimos compañeros, por supuesto, en, en Radio Popular, en la 99.5, en diferentes emisoras de, de Radio Cadena Española, y luego en Radio Nacional, en Radio 3 lo único que a mí me separa de Julio Ruiz es que él es del Atleta <risa> y yo del Madrid pero por ¿Qué, lo demás cómo alegro que salga este tema tan es, pronto. Un, es un hombre <risa> absolutamente entrañable absolutamente y yo cierto. le tengo un cariño tremendo y ahí está sí. eh, el bagaje que Julio Ruiz tiene y que ha ido dejando
0: eh, hablando de Julio Ruiz eh, vamos a hablar luego de, de Radio 3 cuando eh, nos calentemos eh, el hecho de que de repente perdamos eh, los que llevamos escuchando Radio 3 durante años unos referentes de lo que estáis hablando tan claros y que yo por lo menos yo sigo escuchando algunos programas de Radio 3 pero, joder, yo ya no me fío yo había gente de la que escuchaba y decía voy a escuchar esto para saber lo para que aprender, para aprender. escuchando yo sigo comprando revistas de, de música porque yo necesito filtros hay una claro. oferta enorme Ahí fuera. Y yo necesito que alguien, de alguna manera, me señale un poco por dónde, por dónde ir, porque si no me pierdo. Prescriptores. Prescriptores. Ahí los debemos. Entonces, estas figuras, de desprenderte de ellas tan, tan alegremente por motivos, yo qué sé, por pues motivos de edad, ya hablaremos luego de los motivos que, que sean, a mí me parece alarmante y me parece tristísimo a la vez. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo. Es que Vamos, sobre todo que con, lo que,
3: con lo que han tratado a sustituir. <risa> no. o sea, vamos a hacer amigos. También hay que hacer amigos en la vida. No, pero es verdad. ¿Qué están ofreciendo ahora? ¿Hay, algo, hay algún tipo de...? de, de, de pues eso... De, no te digo solo programas temáticos, como un poco era... Aunque siempre era lo del paraguas de la americana, al final es que abarcabas la leche, que era lo precioso que cada día, claro. cada fin de semana, joder, yo es que hasta mis hijos, que vamos en el coche camino a casa, mis sogros, tal, Callar, cabrones, mira, escuchar hoy lo que hay <risa> y, y es verdad que los tíos... Ah, apuesta a Tom Petty. Ah, apuesta mm -hmm. ya sabes en casa religión. Pero, mm -hmm. pero es verdad que... que pues eso, aprendes cada día una cosa nueva. No, de repente no. Hoy, el, la moda de hoy. No, pues la moda de hoy, pues no sé yo si interesa a tanta gente.
2: Vamos a hacer un programa sobre los tweets más interesantes de esta semana.
3: <risa> una hora.
0: Leyendo tweets. Bueno, oye, a ver a quién le interese, no digo yo. A mí no. Es que, bueno, es, que <risa> es triste. A ver, nos
3: reímos porque... Hay mucha mala leche contenida aquí en esta mesa. Sí, no, no soy yo, no, no ¿eh? que yo soy que la un, un ser poquito, de luz. ¿eh? Como... <risas> pero, pero ojo, ojo ojo lo que tenía uno que oír. Pero bueno, decía lo de, lo de Julio Ruiz, igual, y bueno, y, y la larga sangría que llevan los últimos años, que esto va viniendo de lejos, que lo empezamos a comentar antes. Vamos a hablar
0: luego de Radio 3, Venga. pero más adelante. Hemos invitado
3: a Manolo porque queremos escuchar bueno, también música. Al número uno. Había que poner además lo primero eh, que habíamos dicho, porque es que me, no me quiero que se quede con, en, en el aire lo que nos ha comentado antes de empezar, de Johnny Cass. O sea, yo claro, pensé, Manolo Fernández, joder, Johnny Cass, hay que preguntarle. Algo de Johnny Cass que hayas vivido, que tal. Cuéntalo, por favor.
2: La tremenda curiosidad de la única vez que yo he visto a Johnny Cass. y además lo vi cantando con eh, su mujer, con John Carter. Y fue estando en Nashville, en una de las visitas que, que hacíamos, pues íbamos en un coche. Yo no conduzco, ni tengo carne de conducir, además. Pero soy el, el mejor copiloto del mundo y los mapas de carreteras en Estados Unidos me los sabía casi de memoria. He sido el mejor GPS viviente de la historia, sin duda. De verdad. Exacto, de verdad. Pues íbamos por una de las calles de, de Nashville y en una de las. Ocho, nueve millones de iglesias que hay por allí. De pronto vimos servicio tal. jónicas en Chumcorta. Como mi barrio. Perdón. La y claro, 12. Apar aparcamos eh, tranquilamente. Además en batería, como puede ser, y con espacio y esas cosas. Y entramos y ahí había un servicio religioso. Habría, no sé... 200, 300 personas y estaban Johnny Cash y John Carter y muy poquito después pues interpretaron uno de, de esos himnos religiosos que tanto le gustaba a la Carter Family sí. especialmente y aquello de que se te saltan las lágrimas y yo he visto cantar a Johnny Cash ahí mismo, ahí vale, mismo, ya. luego bueno. tristemente claro, murió no mucho después porque murió en 2003, uh -huh. eh, antes de, lo, antes de, de empezar a, a charlar con vosotros públicamente, lo comentábamos, que fue en septiembre del año 2003, uh -huh. y aquello cambió radicalmente todo. Sí. Eso es, es mucho más que evidente. De hecho, la muerte de Jun Carter, yo creo, sí. que cambió mucho a Johnny Cash fue y, antes, y, y fue verdad, muy, no, poco, favor, muy sí. poco después, uh -huh. cuando, él, cuando él murió. Estaba cascadito, uh -huh. pero bueno, ha tenido tuvo una vida intensa.
3: Muy ¿cu Cuatro intenso? o cinco de las nuestras O más de las tres más? nuestras
6: Terminadas once was a man couldn't cry Napalm babies Movie love stories For instance, could not produce tears As a child, he had cried As all children will Then at some point His tear ducts all ran dry Grew to be a man It all hit the fan Things got bad but he couldn't cry His dog got ran over His wife up and left him After that he got sacked from his job Lost his arm in a war Was laughed at by a whore Oh, but still not a sniffle or sob Well, his novel was refused And his movie was panned His big Broadway show was a flop He got sent off to jail You guessed it, no bail Oh, but still not a dribble or drop In jail he was beaten Bullied and buggered and Made to make license plates Water and bread Was all he was fed Not once did a tear stain his face Doctors were called in scientists too theologians were last and practically least they all agreed sure enough this is no cream puff oh but in fact an insensitive beast mm. he was taken from jail and placed in a place For the insensitive and the insane He made a lot of friends And he played a lot of chess And he cried every time it would rain Once it rained forty days And it rained forty nights And he cried and he cried And he cried and he cried On the forty first day, he passed away. He just dehydrated and died. <laughs> he went up to heaven, located his dog. After that, he rejoined his arm. Below all the critics They took it all back Cancer robbed the whore of her charm His ex-wife died of stretch marks His ex-employer went broke The theologians were finally found out Right down to the ground The jailhouse burnt down And the earth suffered perpetual drought. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Antes hablábamos que muchos de nosotros, Raúl y yo, por ejemplo, que veníamos del, del mundo más rockero y más, eh, como decíamos además, raca-raca, entramos en el mundo posiblemente de la música americana por dos vías distintas. Una, tu programa. Dos, posiblemente, los discos de los American Recordings de Johnny Cass finales de los 90, principios de los mm -hmm. 2000, que de repente se nos abrieron los, los oídos hacia, hacia esa música Yo me imagino que a ti te pasó también. Totalmente,
3: totalmente, además como venía de Rick Rubin, que en ese momento, bueno, para mí era uno de los dioses de la música, porque ya no solo del tema de la fusión del, del metal, de tanto lo que había metido con el rap electric, y eso, de... sino el es? que había hecho con Red Hot Chili Peppers, el uh -huh. Los Uses Magic y los Cierto. Wildflowers de Tom Petty. Por que, ahí, que ahí tocó casi cumbre porque luego vinieron las American Recordings. Que de hecho después ya siguió y hizo con lo de Neil Diamond también, que le recuperó. Luego la verdad es que se ha perdido bastante, ¿no? No sé si es un exceso de dinero o
2: de ego. O... Pero, pero lo que ha hecho en televisión en Disney con, McCartney, con
3: McCartney... No lo he sí, visto todavía. No lo por visto favor, todavía. estás tardando es que
2: no... sí, mucho, sí, Raúl, sí, 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 mucho. eh.
3: No tengo el Disney oh, y solo se puede ver en Disney+. Plus
2: Que yo sepa, sí. Eh, eh, por, ¿no? Al menos es lo que yo tengo el El de la pata de palo se asoma por este lado a decirme. Pero es, es tremendo, es tremendo lo que se puede hacer con una mesa de mezclas. Sí. Cómo se puede desbaratar y volver a construir una canción.
3: Es tremendo. No, no. Yo me acuerdo que tenía un VHS, esto ya que nos ponemos nostálgicos y tal, de, sí. de la grabación de Blood Sugar's Magic, que era sí. lo hizo en la mansión esta donde se cometieron los asesinatos de, 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 de Charles Manson. Ajá. Fue ahí, que bueno, no sé si buscando... Mal Morbo, mal rollo, <risa> vibraciones negativas, o todo lo contrario, y venía mucho, pues eso, el tío tumbado en un sofá escuchándoles, la capacidad de es que le veías absorberlo. Absorberlo, Exacto. todo es un tipo, y luego la cantidad de arreglos que tiene ese disco, porque mete desde percusiones hechas con tuberías, te explicaba que bajaban a, a buscar unos tubos, como hacía, sí. y decías, este tío, bueno, joder, si es que miras luego Wildflowers, lo que hace también. Esa frase suya que decía, Wildflowers, lo que me flipa ese disco es un disco que parece que se hizo. En un fin de semana, sí. pero en el fin de semana. Ese sí, fin de semana sí, que todo sí, es perfecto.
2: Sí. En realidad llevo dos años. Grabando. Exactamente, fueron dos años, sí, del 92 total. al 94. Y ese fue uno de, de los discos que a mí me dejó muy tocado. Sí. Wildflowers. Es Uy, uf. Total. este chico. Siempre, yo siempre que comentaba aquello de Tom Petty tuvo un problema. No le dejaron entrar en los birds por edad, porque no tenía edad para ser de los verdes. Pero él, él quiso ser pájaro sin ninguna duda. Sí. Claro, cuando él canta canciones como Soy Wanna be a rock and roll star, la versión, es que, es, 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 que soy yo sí, el sí, que sí, quiere sí, ser sí, una sí, estrella del sí. rock and roll. Y desde, desde que apareció el primer disco de Tom Petty and The Heartbreakers, porque el tema de Matchcraft nos llegó más tarde, a pesar de que era de que era previo, pero nos llegó más tarde. Pero era aquello de, uy, esto tiene unos toquecitos aquí. El tío este de Florida que hace aquí hurgando en las raíces y tal con esa pinta de no sé qué. Yo he absorbido mucho el, el rock and roll primigenio por edad, fundamentalmente. Y el primer disco que compré, que creo que lo he comentado en alguna ocasión, fue Mr. Tamuriman de Los Birds Y lo tengo todavía en casa. Un EP de cuatro canciones eh, que distribuyó aquí Discofón y lo compré en el Corte Inglés de Preciados. Me costó 25 pelas de pesetas de las pero de cuidado, entonces un o sea, capital, capital que era ir ahorrando de lo que te daban los padres de en fin para. de semana o sea, cuando, cuando ibas a comprar para. el pan claro. a dejar la botella de vino en la
3: bodega eso eso es. Es. pero es que fue
2: yo lo escuché en caravana musical de Ángel Álvarez aquella canción yo oigo aquella guitarra y me quedé pegado
3: no,
2: que se de, me puedo imaginar el impacto es aquello de ¿esto qué es? Sí. esa fue la cuestión ¿qué es esto? Y a partir de ahí, claro, mmm, empiezas a intentar rascar, en, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de qué va? Era lo que contaba Ángel Álvarez como buen prescriptor. Y entonces ibas apuntando aquello. Y luego te iba contando qué decían aquellas canciones. Claro, Mr. Tambourine Man es una canción de Bob Dylan. Y es aquello de... A mí no me pega nada. ¿Cómo suena esto? Absolutamente. A mí este tamborimán... Tal y como yo lo he oído... Con una guitarrita y un tío... Que ya podía empezar a aprender a cantar. ¿no? Que es la primera idea que se tiene de, de Dylan. Aunque es un tipo que como... Yo creo que hemos aprendido todos... Es capaz de modular su voz de tal manera... Que en momentos parece un cruner. En otro parece que se ha bebido... Se ha fumado medio país y cosas por el estilo. ¿no? Entonces era un tipo, cuenta esto, y estos tíos le pegan esa caña con esas guitarras, pero en el fondo, ¿qué pretenden hacer? Porque tú ves el look que tenían los Birds, es que los Birds querían ser los Beatles. Absolutamente.
0: Las botas de tacón cubano. Y es, pelos, exa sí.
2: Exactamente, o sea, eso era. Entonces, claro, hablas con determinada gente de la época que conoció aquellos. Aquellos ambientes, y te dicen, claro, claro lo que querían era los Beatles para ligar, Hombre, porque no se comían qué un colín. Eso, a ver, a, a, ¿para qué es que, estamos es aquí?
0: McQueen, eh, guapos no eran. Claro. Bueno, ¿Y mira? Hay, sí, y el batería también, pero
2: los demás. Jim Clark y muy Michael guapo, Clark eran muy, guapo, dos. muy sí, exacto. De tenía hecho, muy buena pinta.
3: siendo el, 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 en el grupo, él siempre, a lo mejor por eso, ¿no? Porque los demás fueron pillando y se fueron. Y además y
2: además sí. Crosby con bigote, es que los de bigote no tenemos nada, que hacer <risa> <risa> Hombre, por favor. Claro, no, no, pero es cierto. Y luego Gilman con el pelo rizado, por mucho que se lo estirara, Gilman <risa> tenía el pelo rizado, hay que ver. Las, los discos que grabó con los Gilmen haciendo bluegrass sí. y demás pero él, delitos, sí, no. pero él quería hacer otra cosa y por eso dice, a ver, yo toco la mandolina ¿cómo me meto en los birds? dice, pues tocando el bajo <risa> que es lo mismo <risa> como todo el mundo sabe son ese tipo de, de cuestiones los que eh, van haciendo que unas músicas y otras unas raíces y otras se vayan reuniendo, se hagan híbridos y a mí me encantan los híbridos. A mí siempre me han gustado muchísimo. Creo que además eh, todo el mundo sale ganando.
3: Absolutamente. Cualquiera
2: de esos estilos. Cuando se mezcla con otros, gana, suma. Siempre. Yo estoy absolutamente en contra de lo de las purezas. Yo de verdad... Sí, lo que decía no. siempre,
0: el paraguas.
2: de. Claro, de el, el gran paraguas. La americana es un término además que tiene 100 años. Sí. Y, y que... Proviene fundamentalmente cuando esos cambios de las orquestas a esas otras maneras de hacer jazz, eh, incluso también cambia el look, ya no vas de smoking con tu pajarita, sino que resulta que ya sales con un, esos trajes, con unas solapas de metro y medio aproximadamente y cosas así. Es otra historia. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de americana porque es la representación de lo que está pasando en América y en los diferentes lugares de América, porque es, es lo de siempre, esa llegada de, de las eh, diferentes culturas que aparecen, en, en, sobre todo en, en América del Norte, en este caso, Sudamérica es otra cuestión y luego que cada cual diga y llame a las cosas como quiera, el nuevo comunismo y no sé cuántas cosas más. En fin, Neil Young tiene también sus ideas al respecto en canciones como Cortés de Killer, eh, eh, Pocahontas, este tipo de cosas. Entonces, el, el asunto está en que ahí llegan muchísimas eh, influencias muy diversas y mm, es capaz de filtrarse todo ello y de relacionarse una cosa así otra. Yo creo que eso fundamentalmente en esos estilos básicos de lo que entendemos por, por música popular, da pie a americana, un paraguas muy gordo, una, eh, una especie de, de enorme eh, ala que, que te cubre y que te tapa y tal. Y eso es suficientemente interesante. Y yo también tengo que confesarlo, hablar de country hace unos años era duro, era sí, sí, muy sí. duro. Para empezar, claro, eras un racista de mierda y no sé cuántas cosas más. Porque hay un, una parte muy importante, muy real, en cuanto al racismo, que está centrado en diferentes zonas, especialmente rurales, de los Estados Unidos. Es mucho más que evidente, por supuesto. También hay un montón de artistas de, de country y de americana muy cercanos a las raíces que son todo lo contrario. Justo, y que son gente, pues en fin, que tiene unas eh, componentes eh, suficientemente importantes como para pelear contra ese tipo de cosas bueno, y pretender otra historia. Ahí tenemos
3: los festivales de Willie Nelson, John Belencamp, todo el rollo de la lucha por los... Por John Fogerty
2: Springsteen, eh, Jason Isbell, Margot Price, eh, Amy Lou Harris, uh -huh. Garth Brooks el mayor vendedor de discos de la historia del country es un señor que hace en su momento canciones como We Shall Be Free, uh -huh. que habla precisamente de todo eso. Uh -huh. De eh, el, el propio movimiento LGTBI, pero en los 90. Sí. Han pasado 30 años de esto.
3: Etapa dura,
2: dura. Dura, muy dura. <risa>
3: musicalmente, sí.
2: Muy dura, musicalmente... Sí, no sé, para el
3: country es un... Un, un cambio grande que veo aquí a Javi. ¿Me ¿Metemos una canción? Esto iba a decir.
0: Vamos a, a escuchar música. Hemos escuchado antes a es un poco por encima y estamos hablando del Wildflowers de Tom Betty uh -huh. y hemos ido haciendo así. Vamos a recuperar un segundito y te voy a pedir que elijas una canción del Wildflowers para...
2: Ilustrar. Yo directamente... hizo que oí la impresionante versión que hizo Chris Hillman, el tema central. Wildflowers. 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 Pues escuchamos
0: Wildflowers no y seguimos hablando de un millón de cosas.
2: Puños. Como puños.
3: Pelos como, como venga, aprovecho porque creo que no habéis oído Nadie esta anécdota Que os cuente Dale
0: ahí.
3: La, la, bueno, Aparte que bueno fue el disco por el que yo entré más Aunque había canciones sueltas Todo el mundo ha oído un millón En, en el silencio de los corderos American Girl tal. Uh -huh. Pero para mí fue el disco que cambió todo ¿no? De mi relación con Don Betty Pero yo cuando he sacado a mis hijos del hospital recién nacidos Cuando los subí al coche Con las masicosis estas que tienes que llevar a retal, sí, sí, sí. Al llegar al coche lo primero que hice a los dos Fue ponerles esta canción porque dije, quiero que al salir al mundo, lo primero que tengan es la mayor muestra de belleza que pueden tener de, del mundo.
2: Te subirán a los altares, Raúl, pero, ya, pero, ya verás. Pero,
3: o por lo menos que, que no me dejen tirado cuando pasen los 50, que pasa mañana. Si te no, sale mal no es culpa tuya. Eso Hice es. lo que pude.
0: Vamos a seguir hablando de, de música y de tantos otros artistas que, que hemos podido escuchar en, en Toma 1. Hicimos una lista hace unos meses, Raúl y yo, de te, posibles temas de conversación. Ya hemos tocado casi todos, si queréis. Pero uno de ellos, por ejemplo, es una persona que vamos a ver si todo va como es debido en unos meses, que es Emilio Harris. La veremos por fin en la Asquena dentro de unos meses. Y Grand Parsons, que es otro de estos ejes, digamos, entre el mundo del rockerío y de la música de, de raíces. Uh -huh.
2: Cuéntanos cosas de Parsons y Harris. Se muere Grant Parsons y empieza a tomar uno.
3: ¿Ah, Cierto. Bueno, bueno por ejemplo.
2: Ni más ni, menos. Ya, ni más ni menos. Yo a Parson le, le llevaba siguiendo... Empecé por aquellas historias de los Flying Burrito Brothers, uh -huh. naturalmente. ¿no? Y este tipo, antes incluso, perdón, antes los Birds. Sí. Un disco que a mí me impacta que es Sweetheart of the Rodeo, uh -huh. año 68... Aparece ese disco de estos tíos de los pelos que a mí me tienen enamorado. Ahora van...
0: Y hacen country.
2: Se agarran a un tío que además se llama Manuel, como yo. <risa> les viste así. Y se hacen un discazo. Como el, eh, el guild de Palabra Singh sí. ¿Esto qué es? Pero antes resulta que aparece su of de Rodeo. Uh -huh.
3: Desde la primera escucha te gustó. Sí. Sí. Hombre, es que está el cambio. Yo que, que es que veces... yo
2: engo ah, en nowhere para abrir. Sí, ya está. Claro, claro, sí, se se acabó.
0: Hay mucho es... pan de los beds que sacla el disco. Exacto. Claro, por execra. eso lo digo. digo es a lo claro. mejor
3: en ese momento más joven tal está. Si quiero otro del ver de repente te rompen eso, y a veces a todos nos ha pasado, ¿no? Llegar y dices, coño, sí, no sí. sé si sí, me gusta. A la oh, primera. A mí me chica. pareció
2: brutal. Yo venía de las enseñanzas de Ángel Álvarez. Ángel Álvarez empieza Caravana Musical en el 60. Esto era el 68, ya llevaba un tiempo. Y yo desde muy pequeñito, por aquello que comentaba antes de escuchar el transistor de mi madre sobre todo, eh, llevaba mucho asimilado de country. Ángel era, ponía country, además muy tradicional, y en su momento era el, el Nashville Sound, de de los años 60, con productores imponentes. Cher Atkins, es Owen Bradley, por ejemplo, Bill Sherrill. Hay vale hay mucha orquesta en determinados sitios y tal, pero luego hay unos músicos imponentes, de verdad, y sobre todo es que hay unas voces magníficas, magníficas. Ahí hay una mujer que, en mi opinión, es la mejor cantante de la historia. Que es Patsy Klein. Sí. Uh -huh. Pero fundamentalmente por una cosa, por la versatilidad. Patsy Klein es capaz de cantar cualquier sí. cosa, desde western swing, pasando por jazz, siguiendo por eh, country, eh, haciendo pop de la época, y podríamos continuar. Lo que pasa Ay, es que murió... Recuerda,
3: otra de tus enseñanzas que has tenido, que yo llegué a Linda Ronstadt por, por favor. ti. Y claro, por favor. es que siempre lo has dicho igual, O sea, esa versatilidad de Linda <risa> Ronstadt. Que Oye, ese, ese vídeo gay que fue en, en Nueva York haciendo música mexicana en Central Park para medio millón de personas sí. o algo así. O sea, sí, 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 una sí una claro. claro. Esta, esta, esta su tía.
2: padre, además mexicano, claro, su madre sí. alemana, ella es capaz de ensamblar... Todo eso. Y luego estando en un sitio como la California de final de los 60, primeros 70, que son muy serios. Que antes, por cierto, estabais hablando aquello de. Y yo, vamos a dejar hoy el tema de la psicodelia. No. No, un respeto por Grateful Dead, que yo los he visto en directo en Barcelona y he saludado a toda la banda, incluyendo al señor García, al que me encontré en el ascensor del hotel. ¡Ja, así de claro ¿Y el, iba,
3: le tuviste que dar al botón tú el, el latino a su planta bien
2: no él iba él iba además con el, con el manager era curioso íbamos a hacer una, una rueda de prensa con ellos cuando vinieron eh, aquí y entonces nos avisaron de pronto ni móviles ni nada claro en aquel momento y oye en el hotel creo que era el príncipe eh, juan Carlos se llamaba o algo así pues eh, ahí vale de allí, allí nos fuimos, cogimos el ascensor, se paró en un sitio y entró Jerry García con el manager.
5: <risa> y aquí,
2: no, era lo normal. No, ¿Te no queda? normal que te Iba, lo íbamos Vicente Cajiao de, de Popular FM y yo. Y alguien más que no recuerdo quién. Subimos a aquel piso, bueno, según íbamos subiendo, yo le dije, tú eres... Jerry García. Y él me dijo... ...sí, pero no sé cómo te llamas tú. <risa> mal, Jerry, mal. <risa> y entonces, bueno... ...empezamos a charlar, subimos... ...y había... Pues, ...no sé... ...diez o doce eh, personas... ...periodistas y gente de medios... ...y tal, que iban a... ...se iba a hacer una especie de rueda de prensa Pero ya desde... ...subiendo en el ascensor empezamos a hablar de música... ...nos sentamos en el suelo... ...Antonio Valdivia que hacía Crisol Pop en, en Radio Popular. Cajía Huyo y nos pusimos a hablar con él. Sí, sí. Se acercó Filés, se sentó. Los otros ahí seguían con los de los medios. Iban a hacer una, una intervención para televisión española. Recuerdo que el periodista que iba a hacerle la entrevista para la televisión era el actual... Y no entonces, claro, entonces, aquello de salió bueno, vale ya, porque tenemos que hacer la entrevista para televisión unos hippies. yo recuerdo que con sus maravillosos cuatro dedos Yari García hizo aquello de Shut Up
0: <risa> Esta es la anécdota favorita Amigos, que, que de, esto visto. era el
3: programa de Fue... A esto traemos no, a Manolo Una
0: pregunta, Manolo, eh, de los discos de Grateful Dead, me imagino que tus gustos irán más hacia el American Beauty y demás o cuando se ponían mandangueros también te interesaban ¿no? También
2: me interesaban, pero es evidente Working Man's Dead y American Beauty son American y, y sea, las reediciones de esos discos que han hecho ahora Sí, es... Decir, ¿es de,
3: de hace, el año pasado o sea, Exacto, el del... y acaban American... Acaban
2: de hacer una de un concierto en el Capitol Theater que he recibido yo antes de ayer. Uh -huh. O sea, es tremendo. Además, las han remasterizado de una manera magistral. Uh -huh. A mí me encantan los vinilos, uh -huh. pero cuidado con las remasterizaciones en CD. Cuidado, muy bien. Cuidado con de, acuerdo, ella, cuidado. de, cuidado, de
0: reediciones que debemos.
3: Quiero, quiero hablar de todo, por supuesto. Ahí,
2: ahí me, yo ahí me pierdo. Me pierdo totalmente. Yo lo de la operación ahorro, que es lo que suelo sí. decir. Pero empiezas a hablar de... Es que pueden morir, porque yo soy muy, muy vitelmano también. Sí. Muchísimo. Entonces, claro, y de Neil Young, ¿qué que te voy a contar? Que, Mira, que tiene
3: que financiar muchos trenecitos de juguete el claro, con nuestro dinero. Pero es
2: que lo que acaba de sacar, por ejemplo, del 70 en el Carnegie Hall, ese sí. doble, es una barbaridad. Él solo con una guitarra y se come a todo el mundo.
3: A mí el del. El del justo antes de sacar Rayette Glory, este que ha sacado el Bucket, sí, no me acuerdo sí. cómo se llama el sitio. Es que eh, igual es herejía, pero me gusta más que el Welt. Ahora que lo ha sacado, me parece un concierto. Espectacular por la crudeza. Es que es que te lo imaginas tocando en la pequeña. Hay
2: concierto malo de Neil Young? Pues yo recuerdo que no ¿Ves? me volvió loco cuando tocó a...
3: en Arganda, aquí en el sí, Rocking Rio. Sí. No te voy a decir que es malo, porque quizá fue culpa mía por estar un poco lejos, pero creo que no acabó de estar como después, cuando este que le vimos en la caja mágica, uh -huh. era el uh -huh. sí, sí. que venía con Lucas Nelson sí. y, y los ah, hermanos bueno, de Banda. Bueno, bueno. Y bueno. que además había luna llena, porque no sé sí, la verdad sí, que sí, señaló sí, a la luna, ya sabéis que él es un fanático sí, sí, sí. de la luna llena y siempre graba tremendo. luna llena y tal. Ese día, ese día fue, o sea, ese es el concierto de Neil Young que me llevaré a la tumba. Bueno, yo que el me del, del
2: Rocódromo la primera vez.
0: Ah. Tú es que lo has visto dos veces. Abusón, que abusón. Y, y le decía, di la mano, Isabel
2: le di la mano además. Es... Y mira que Lillian es más raro que un perro verde, o sea, es una cosa... A mí me
0: daría cosas si me lo cruzase, yo no sé qué haría. Hay mucha gente que por lo menos le daría la mano y le diría oye, muchas gracias por todo este pero a Lillian sí. yo no me atrevería.
3: Me, la me verdad me es que es raro, raro depende. depende. Es raro, te, te sí, te sí, un sí, sí. y te quedas como... Sí,
2: o, o al contrario, es que claro, depende. Sí. sí, depende de lo que haya fumado, supongo. <ríe> También, tiene que ver. Pues lo de lo que hablábamos de Gran Parsons volviendo un poco al, al comienzo de lo que de lo que tú comentabas Javier eh, claro es el gran mentor Parsons es el gran mentor de Emilú. Emilú es Emilú. yo recuerdo que alguien me había comentado en, en el año 69 que había una chiquita muy mona que había sacado un disco que hacía además algunas versiones curiosas, pero luego eh, hacía temas de, de country y tal, y no sé qué. Y, que... y luego que tenía... Re... Posteriormente, yo aquel disco, mmm, en principio, ni sabía dónde estaba ni dónde podía haberse publicado y dónde se podía comprar ni nada por el estilo. Luego, posteriormente, ya se lo conseguía el famoso Gliding Bird. Pero, de pronto, es... Em, Emilou empieza a ser una señora que aparece cantando con el tal Gran Parsons que era una gozada y este chico no tiene mal gusto en absoluto esta mujer cuando hace aquellos dúos por supuesto sus armonías vocales esas la, su armonías. Claro, la suya y la de Linda Ronstadt haciendo coros es de sí. lo mejor de la historia con Nicolet Larson y Faces Starling Creo que son de lo mejor que se ha hecho a nivel de esa americana muy, muy enraizada. Entonces es emilu hasta que aparece el primero en su bueno, aparece en Desire con Dylan. Sí, es verdad, sí, ¿verdad? Aparece en Desire con Dylan. Y aquello de, Pero bueno, esto, esto cada vez va mejor. Y saca su primer álbum. Y a partir de ahí es. A ver, Emilu es mi novia y me pego con quien sea. No lo o sea, poníamos en duda. ¿eh? Pero con quien sea. Y en el 92 vino a España de golpe, ¿Sí? sin que nadie lo esperara. Fue una cosa, pero totalmente inesperada. Estábamos con que eh, en el 90 había dejado la hot band, pedazo de banda, ¿Sí? espectacular, con todos, desde James Burton, que pasa por ahí en su momento, pero es que también pasa Ricky Skaggs y Rodney Crowell y Albert Lee y, y Glenn Hardin
3: Que se han vuelto a juntar, creo recordar ahora, o querían juntarse varios sí, para sí, el sí. Country Cruise. Este, exact algo así, Exactamente, que esa, sí, sí. esa
2: es la idea. Y entonces, de pronto, deja a todos esos tíos y se forma una banda totalmente acústica, con tintes de bluegrass, que los llama los Nash Ramblers, que acaba de publicarse además el primer concierto que dieron en Nashville hace, pues eso, en el, en el 90. es decir, hace 30 años, que suena de a morir, de a morir. Bueno, pues dos años después hace la actuación en el Rayman y se publica aquel disco. Y de pronto recuerdo, me llaman de, de Warner en España. Oye Manolo, viene en mi a tocar a Barcelona. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Cuándo? Mañana. Pero, ¿cómo que mañana? Pero... Sí, sí, es que es una cosa que se llama la Olimpiada Cultural. Porque os recuerdo que en el 92 claro, fue claro. Barcelona 92. Sí, sí. ¿Quién fue el 92? valiente que puso el dinero? Ya no, no claro. hay más preguntas. Claro. Ya claro. Se sabe. Y ocurre? entonces es. Pero, ¿y dónde toca? En el Palau. Allí nos vamos. Y allí nos fuimos mi mujer y yo, cogimos un avión. <risa> Según llegamos, la rueda de prensa, que tuvo cierto incidente, eh, del que Milú y su gente no tiene nada que ver, Cuéntalo. fue pues el, el idioma. Ah, bueno. La rueda de prensa eh, se hizo en catalán e inglés. Entonces, yo acabado, yo, inter, yo intervine en un determinado momento preguntando en inglés. Y me llamaron la atención.
0: Qué país. Y, dije, eh, y me,
2: me dijeron que es que no me entendían. Y digo, es que, verás, es que yo el catalán no lo entiendo.
3: Que no entendía que Emilú. No, no. <risa> es ¿Qué? que los demás no me entendían. Bueno, no era importante en ese momento. La cuestión,
2: me vino muy bien todo. Tengo que agradecer el tema del idioma, que eh, no tiene no tiene ninguna importancia, es una anécdota que no, no pasa nada. Eh, porque su manager su tour manager salió y me dijo ven aquí esta noche después del concierto entrevista en el backstage en el camerino con emidú bien bien y entonces es, es justo. tan
3: encantadora como aparenta siempre no es, es que es más tan dulce es una que...
2: es una delicia Nosotros me que... regaló una camiseta la camiseta os acordáis de la portada del del Rayman, del sí, álbum del sí, Rayman. Sí, sí, pues sí, esa sí. camiseta, con esa y luego toda la gira puesta detrás, que aún conservo, y la última vez que la vi actuar en Riaza, me la puse, se lo conté, y me dijo: Enhorabuena porque te sigue quedando muy bien. Es una delicia de mujer. Qué <ríe> es sabes? una delicia. Luego, dos años después, de aquel 92 en Barcelona, estuvo en Vitoria. Un concierto memorable, una maravilla. También las Ramblers, había habido algún cambio en la, en la banda y tal, memorable, espectacular. La volví a ver de nuevo. Además se regalaba con la entrada una bandana de color azul muy clarito y tal. Luego vino en el 95 al New American Music Tour, que tocó en, el, en eh, Aqualum. Ah, aquí, joder,
3: grandes recuerdos. que además o sea, fue un conciertazo
2: porque tocó Marty Stewart oh,
3: una de tres, grandes deudas pendientes Teresa
2: Yearwood joder. y después Emilio con la hot band porque recompuso la hot band con Glindy Harden y tal la recompuso, vino también Rodney Crowell y tal y, y luego ya estuvo en Barcelona cuando hizo el álbum con Matt Knopfler, que ¿Sí? fue otra de esas sorpresas, sí. el Old The Road Running pues niño, Emilu y, y luego en, en Riaza maravilloso hace huercasa. unos años en aquel el segundo en el segundo huercasa con Rodney uh -huh. y con una banda también suprema y, y ahora y ahora el, el año ven, en el 22 viene a La azquena, uh -huh. que habrá que ir Digo yo, ¿no? Digo. No, yo. Es con
3: una media y un calcetín.
2: Ya que estamos
0: hablando de, de Ubercasa, pero eres una parte fundamental fui. en el desarrollo. Yo fui. De... Fui. Fuiste. Eh, vamos a hablar del Huercasa si quieres. O no.
3: Bueno, comentó con Carlos el otro día el, sí. el tema, te estuvimos mm -hmm. escuchando. Y bueno, pues de esas cosas que, en fin, que tengan suerte a la hora de pasar página, porque nosotros le tenemos que personalmente agradecer porque nos trajiste a All Nighty Sevens que estaban ahí como a mitad de tabla somos igual además, el, hemos tenido un grupo juntos en la batería de guitarra ¡Qué
2: grandes tipos! además, además ¡Qué grandes boh, ¿sí? qué, Pero, pero, pero ¡Qué grandes tipos! ¡Qué grandes! La mayor bueno. parte de los músicos de Americana hay que decirlo, son grandes tipos hay eh, gente un tanto peculiar hay uno muy peculiar Stargill Simpson
3: ¿Ah, sí? luego vino
2: a tocar aquí a, a la boate. la con, en
3: su primer disco pero recordaba y él solo con y una guitarra solo, sí,
2: sí. Y, y es un tío muy peculiar no quiso ni entrevistas ni variante, nada, eh, ni nada ni nada sí. eh. pero, pero pero es una maravilla sí, bueno. es un personaje es un personaje tremendo entonces, claro, es eso. Hay determinada gente que reacciona, pero la mayor parte de la gente de americana es fantástico. Y yo con Old 97 me lo pasé bueno, de sí. morir. Y con Tampike Troubadours, También. Fue, tuvimos una cena en Riaza <risa> espectacular. Cochinillo, Cordero. Es que no lo conocían. Claro. Entonces, pues fue aquello de lo típico que, oye, ¿qué tomamos? tal Y empezaron con aquello, bueno, pues estábamos pensando en una carne de no sé qué tal. Y a mí se me ocurrió decir, ¿vosotros habéis tomado alguna vez cordero cochinillo? o cochinillo? Siendo de, de, de dónde son ellos, la carne, sí. pues es muy habitual. Y no, no tienen ese tipo de... Exacto. Entonces, pues no. Y dije, a ver, tráete una fuentecita, tal, no sé qué para que lo prueben ni los huesos de Las limones, como puños ahí.
3: bien regado no pero esto Me imagino sí. sí sí y luego
2: y luego grandísimas personas espléndidos grandísimos músicos por otra parte y, y muy bien muy bien da gusto con con toda esa gente era un lugar riaza y, y aquel festival tal y como se ideó la idea era eh, convertirlo en eh, cualquier pueblo de Estados Unidos donde se escucha habitualmente esa música. Y, y creo que fue lo que conseguimos. Y una cuestión a nivel familiar, es decir, donde va el abuelo sí, sí. y luego el abuelo coge al, al nieto y se va a casa y se quedan el padre y la madre para disfrutar y tomarse una copita de mar. Y te, luego te vas andando tranquilamente a donde sea. El problema evidentemente por, por las circunstancias que tiene una localidad como Morriaza, es que a nivel hotelero no tiene sí. suficientes plazas, había gente que tenía que irse a 100 y ciento y pico kilómetros, a propio Madrid que está a 120 claro, o a Segovia o a Burgos y tal a dormir, entonces eso es problemático sobre todo porque tienes que tener mucho cuidado porque evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a están, están ahí ojo, ojo, ojo. <risa> sí exactamente entonces tú y yo Javier no que no conducimos problemas. no tenemos más problemas
3: Nosotros seguimos poniendo la
0: música
2: en el... eso es
3: nosotros tuvimos la suerte que en aquel en aquella segunda edición que era lo que iba a decir que bueno que que Murray el bajista de, de All Nighty Seven que es un poco además sí. el que lleva yo creo un poco la, las comunicaciones o Facebook tal hasta nos dedicó una canción porque la, una tercera pata del banco de nuestro grupo eh, se casaba es y verdad. conseguí le pedí vía Facebook tal que nos dedicara una canción y coño lo hizo o sea, lo que decías de, la, de los majos, de la cercanía, y además el tío estaba escojona porque tocaba, no sé si eran las seis de la tarde, y estábamos nosotros en primera fila dándolo todo, de esto que decía, Buah, va a haber avalancha, mirabas para atrás, y había eso, tres niños de seis años, sí, y los sí, abueletes tal, sí, sí. y nosotros estábamos enajenados, perdidos con el concierto. Como tiene pasamos, que ser. Como tiene que ser, brutal, claro. y fue increíble, y lo que dices, es que luego el pueblo además era un escenario, casi, entero, es, o sea, era eso una... Es. Y tuvimos la suerte de conseguir una casa a un precio razonable, que después es que, claro, oiga, la gente aprovecha la oportunidad, pero es que se pone imposible. precio sea, sí. uno, uno, uno Porque es que hay una demanda brutal. ¿no? Brutal.
2: Sí. Había gente, eh, bien lo sabéis, que de año a año se ha terminado y decía sí, guárdamela el año, claro. para el año que viene y toma el dinero. Claro. Sí, sí. Pero bueno, aquello llegó un momento en que prescindieron de nosotros, de todo el equipo que yo había formado, uh -huh. y... Hicieron ese el del año 2019. Tristemente ha llegado la pandemia y han sido dos años y no sé qué. ¿Qué va a pasar, ¿no? Ni me interesa mucho.
3: Ya. Bueno, ahora estamos tentados, digo, en trabajo que comentabas el otro día con el American Music. Eh, fue Madrid, el American
2: ¿no? Music Madrid, que tampoco sabemos qué va a pasar. Vale,
3: que pues, lástima tiene el que volver. Que había para el
2: Porque, bueno, el primero fue tremendo. Sí. Es que fue de los. Me parece que fue, había 18 conciertos excepto dos, todos fueron eh, todo vendido, claro. lo cual era era muy grande. Y el segundo año, que estaba completo mm. por el cartel, estaba hecho y de hecho apareció en Ruta 66 sí. y hubo que cancelarlo porque, claro, llegó la pandemia y fue tremendo. Desde eh, los propios Estados Unidos los los managers y los músicos dijeron, que a ver, que no puede ser, y desde aquí tampoco era posible. Y a partir de ahí no sabemos nada, de hecho la dirección de, del Fernán Gómez ha cambiado y yo no sé exactamente qué harán. Yo en aquel momento fui comisario de la Americana Music Madrid, pero porque me enteré que había, que fue la curiosidad, resulta que había un concurso público. Y ver, dije, como Comisario de eh, Americana Music Madrid. Y me presenté y me lo dieron. ¿Quién mejor?
3: Hombre, a ver. Esa, esa, fue,
2: la, esa fue la cuestión. Eh, también cuando se hizo Americana Music Madrid aquel año, hubo elecciones municipales y volvió a cambiar eh, sí, todo sí. otra vez.
0: Si no me equivoco, uno de los en el cartel, uno de los conciertos era Lucinda Williams con Chuck Prophet abriendo. Sí, sí, no sí, sí para abriendo. Para, para,
2: para, para el 2020 para sí. venían Drive By Trackers, ya venía Lucinda Williams, venía eh, Chuck Prophet eh, y había pf, pero barbaridades. Mm. Pues no recuerdo, favorito, o sea, pero era fue? había mucha gente muy, top, muy una, top
3: una pregunta concreta que es difícil, pero como tienes los contactos y la red que tienes, ¿sabes cómo está Lucinda? ahora mismo tenemos, sabes que bueno, tuvo un ictus creo que va bastante bien va
2: muy bien, según yo tengo conocimiento del caso, va muy bien y ella bueno, aparte de haber hecho los famosos seis conciertos estos sí. especiales antes justamente es que de, de tener el problema de, de Lictur, parece ser que se ha recuperado muy bien y está eh, ya dando caña. Ah, pues, qué, qué bien. Bueno, También sí. la conozco en persona, es un cielo. También. Es un encanto de mujer.
0: Eh, estamos hablando muy a gusto, estamos de muy buen rollo. Vamos a hablar de Radio 3, ¿os parece?
3: Vamos. En fin. Te, te, te Era un trago de agua para estar preparado. Yo, yo
2: como oyente.
3: Como oyente.
0: Yo, yo como oyente, yo he hecho muchísimo de menos los fines de semana, escuchar aquello de... Eh, un saludo, el de Manuel Fernández, que, que es una manera de expresar que, que a mí me encanta. El, el, el tema que ponías al principio de, de, de sintonía es muy parecido al que tenemos en Carretera Perdida. Yo me di cuenta después y luego dije, no estaré copiando yo a, 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 a Toma1. Eh... A mí, de verdad, ¿cómo es posible que se prescinda de un programa así? No te lo pregunto a ti, Manolo, se lo pregunto a Raúl.
3: Pues bueno, yo desgraciadamente, además lo comenté ya el año pasado cuando hubo la primera vez los rumores de que iban a prescindir el programa... Que creo que lo que quieren, aparte del de, de ego de Tomás Fernando Flores, o no, que yo pues tengo la desgracia de no conocerle personalmente para poder juzgar, o, o la suerte, <risa> parece ser por lo que dice Pero eh, creo que quieren hacer un cambio de modelo absoluto, de buscar, no, es que hay que buscar a la gente joven. Bueno, está bien, eh, con esto, programas sobre festivales, programas de jijijaja... Eh, Teatro alternativo en no sé qué mierda toma sí. por... es que, de verdad, sí me encanta, pero es que no, no sé, no era Radio 3. Mm -hmm. Quizá hace falta Radio 6 o hay otro hueco, mm -hmm. pero quitas el toma un oral. segundo o el tercer programa más escuchado de, de Radio 3. El tercer el programa más escuchado. <coughs> lo quitas para. para qué? O sea, qué, qué, qué ganas, que no veo. y tampoco veo un modelo. Y lo de captar gente joven. ¿Es la radio el medio adecuado para captar gente joven? Porque yo creo que además con lo que hay de radio, 3 extra. Tal, había métodos de sobra para internet, YouTube, buscar sí. otro modelo y no echarnos. Porque yo, que hombre, ya sé que estoy mayor, pero tampoco tanto. Creo que me quedan unos cuantos años de oyente. Uh -huh. eh, a mí me han echado. A mí también. A mí me queda el sótano. Por la tarde con Diego Rejota, que sí que lo disfruto y si no me escucho sus podcasts. Y sinceramente, o sea, Mundo Babel, por ejemplo, es un programa que me gusta, me gusta su aire, me gusta su rollo este que debe grabar a las 4 de la mañana.
2: El programa de mayor audiencia de Radio 3 es Mundo Babel. Mundo
3: Babel, efectivamente. Sí, sí, pues, sí. Además, conozco gente muy, muy dispar que lo escucha. O sea, desde sí. oh. tipos hipercultos a tarados. Juan Pablo
2: Silvestre es un eh, auténtico monstruo en el mejor de los sentidos de la radio. Yo recuerdo hace 30 años cuando llegué, además, a a Radio 3, yo iba justo detrás de él, con un programa que hacía entonces, el mítico, que era Escápate mi amor. Uh -huh. Pero aparte es que, eh, como profesional, Juan Pablo ha estado en todos los sitios de la industria musical. Uh -huh. desde, desde ser eh, cantante, actor, eh, compositor, eh, ha sido eh, también ha tenido su propia compañía discográfica que fue boa, etcétera etcétera y es un tío que tiene un bagaje espectacular y por suerte todavía 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 sigue ahí. hablábamos de lo de buscar gente joven es que para gestionar cualquier empresa, cualquier industria o cualquier proyecto cualquier aventura hay que estudiar, y hay que estudiar muchas cosas, y hay que ver eh, cómo está eh, el panorama, y hay que hacer estudios de mercado, y hay que hacer encuestas, y hay que mirar muchísimas cosas. Hasta los 25 años, hasta los 25, incluso hasta los 35 años, la radio en España no la oye ni Dios. Sí,
3: es cierto.
2: <risa> es que mirad a Ahí. vuestro alrededor. Claro, claro. Mirad a vuestro alrededor,
3: o sea, es, es tan fácil como eso. Piensas, mis hijos se han acercado una radio en la vida. Es que yo creo que les pongo un transistor de los de pilas que hemos no tenido todos, o como gol madre, efectivamente. Y, y, y le dan con el dedo, así como cuando. <risa> te, esto que te manda <risa> que los niños quieren mover una foto de papel y le dan con los dedos para ampliarla. Pues, claro. Tendría un poco esa experiencia. Claro, pero, es,
2: es lo que, sí. pero es así, o sea, resulta que hay un. Me parece que es un 20%. No me gustaría equivocarme, pero por ahí debe estar. Hasta esa edad. Ajá. Entonces, la gente que oye radio va desde los, especialmente de los 35 a los 60. Ajá. Especialmente. Sí. Pero hay más gente que oye la radio de 60 en adelante que de 18 a, a 35. Porque a menor de 18, evidentemente la radio Ni para nada. nada. Claro. Es así. Si tú tienes una radio pública,
3: Exacto. se supone
2: iba. que tienes que tener público. Que no es un negocio. Claro. No es un negocio
3: es una emisora de servicio de servicio de público exacto. Uh -huh. no es o sea si me dices oye es que no salen las cuentas porque los publicistas no vienen porque sus eh, segmentos objetivo de mercado no son estos vale lo que tú quieras pero es que no es el caso
2: claro pero cómo vas a dar servicio público si no tienes público <risa>
3: Justo.
2: las cosas se quedan en el servicio
3: os habéis dado cuenta que eh, de... ahí, ¿eh? ahí, <risa>
2: ahí.
0: luego voy a un aspecto de sonido <risa>
3: entonces
2: eso es eso es aproximadamente lo que ocurre. Si tú quieres hacer una radio para gente joven, me parece fantástico, pero habrá que empezar a edificar todo por los cimientos. Para empezar, claro, esto tiene muchas vueltas, pero ¿por qué no empezamos a educar a la gente en las escuelas? Sí. Con música. ¿Hay música en las escuelas o no? Se quitó ah, no, la música. asignatura de música ah, de, la, de la educación. Hay, pero ¿hay literatura en las escuelas suficiente? ¿Hay pintura? ¿Hay escultura? ¿Hay... Porque entendamos que la música es una faceta del arte, uh -huh. que también es arte. ¿eh? No es cosa de, de, de putas delincuentes y drogados. Uh -huh. O sea, no. Es, esto es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? La solución cuál es? Pues parece ser, acabo de darme cuenta hace un mes aproximadamente que es una encuesta. Ahora se está haciendo una encuesta. Tú entras en cualquier cosa de radio televisión española y lo primero que te pone, sale es la encuesta. Y tienes que rellenar unos cacharritos ahí que se supone que es lo que tú quieres sobre la radio y la televisión pública. Hay una cuestión también que es muy evidente y no pasa solamente en España. Cuando se habla de la radiotelevisión, la importancia se le da a la televisión, sí, no sí. a la radio. La
3: verdad es que se quedó hace muchos años en segundo plano. Claro.
2: Es así de claro. Entonces esto es lo que hay que equilibrar. Pero hombre, yo no quiero ser criticón, pero resulta que se hace un consejo de administración nuevo. Hay un presidente nuevo, llevan seis meses eh, los nombramientos más que nombramientos, a mí me ha llamado mucho la atención de que ya no hay director ni de radio ni de televisión. Ahora hay encargado de contenidos de no sé qué. ¿Y usted a qué se dedica? Eh, mm, a mí eso me parece muy grave. Yo adoro la radio pública. Es eso. Yo llevo desde el año 82 que llegué a Radio Juventud, en Radio Cadena Española, con el cubo mágico, siempre en emisora pública. O he trabajado en televisión, en sitios como CNN o Nostro People y tal. Fundamentalmente en radio y televisión pública. Yo, yo soy un amante, amante de lo público a todo nivel. Pero ojo, o sea, siendo autónomo. Siendo autónomo. Cuidado, ¿eh? Claro. El detalle que, que esto, yo no sé si me enteré el
3: otro día o se me había olvidado tal, pero lo comentaste. Claro, porque
2: yo hay gente autónomo. que se
3: le nota en sus quejas, no voy a señalar a nadie... Pero hay alguno que se le nota que cuando le echaron estaba rabiando porque estaba muy a gustito, muy acomodado y le jodía que le habían meneado el sofá y tal. Pero es que encima, este no es el caso. Es que encima tú no estás ahí acomodado. No, ¿estás? no, yo
2: cada cada nueve meses, como un parto, eh, aproximadamente nueve diez meses, eh, renuevo o no el contrato. Es así desde el principio de los tiempos. Entonces... Todavía motivos claro, para si no me Claro, si me dicen además que me quede solamente ahí, que no haga nada en ningún otro sitio, es aquello de verá. Y entonces, ¿cómo? cómo? <risa> claro. A ver, tendré que hacer, ser asesor, por ejemplo, de un sitio como Huercasa, uh -huh. haber trabajado en diferentes compañías discográficas, uh -huh. que lo he hecho, y para mí ha sido eh, algo soberbe porque he aprendido muchísimo, uh -huh. gracias a ello, muchísimo. Y, y además haciendo las cosas más diversas yo he sido label manager de Blue Note la segunda compañía de jazz oh, del yes. mundo Madre mía. y me tocó además en un momento muy curioso que fue cuando descubrimos bueno lo hizo Michael Cuscuna el gran gurú, un tipo excepcional y lo compartió con, con todos y a mí me pareció que aquello era tremendo y esto va a ser brutal y yo fui una de las personas que impulsé que esa artista no apareciera si sí en Blue Note, pero no como jazz, sino que fuera a Frontline. Una señora llamada Nora Jones.
3: No fue mal el disco. No, no fue mal.
2: No, no, no le fue nada mal. Entonces, eh, el ser autónomo me ha impedido ser autómata. Y pues no a, a nadie. Ya,
0: ya tengo titular. Para la, la, la <ríe> Madre <entrevista. mía. ríe> eh, Antes hablábamos de cómo te, te sentías por lo, lo de Radio 3. Eh, creo que lo hablabas también el otro día. Si de repente es, eh, este clamor que hay popular funcionase, se la invainasen y te pidiesen volver, ¿lo harías? Hay que hablar. Hay que hablar. Habría si no, que hablar. ¿Cuál es el futuro de Manuel Fernández de la Radio?
2: Yo estoy sigo trabajando en Radio Nacional y adoro vuelvo a decirlo la radio pública y esa ha sido mi casa siempre lo llamamos la casa sí. eso de la casa de la radio ¡Ah, la casa no eh, recuerdo que eh, Cifu el enorme Cifu se hablaba de de la gran casa de la radio y esas cosas. entonces eh, yo estoy en Radio 1 haciendo una colaboración semanal en el programa de Alfredo Menéndez que se llama Gente Despierta y que eh, pues tiene más audiencia que el programa de tarde de Radio Nacional es curioso
3: cosas que pasan
2: cosas que pasan y en su franja horaria es el segundo programa de mayor audiencia después del de la ser que parece mentira ¿no? pero tela y tiene un equipazo aparte de que es un, un hombre entrañable desde que llegó hace ocho años a Radio Nacional venía de ...de la privada, de Onda Cero... Pues ...se hizo con la mañana... ...y después se ha hecho con la noche... ...y además con un espíritu tremendo... ...y por otra parte... ...yo todos los días tengo un pequeño quesito... ...como lo llamamos en Radio 5... ...todo Noticias... ...un poquito antes de las 11... ...que se llama Sin Rodeos... ...que fue un programa que en su momento... ...yo hice en Radio 3 un verano... ...y entonces... ...lo venía haciendo... ...durante un montón de años... Pero, eh, sobre todo, lo que yo hacía era una especie de calendario. Oh, ya hace 25 años bien, que pasó bien, tal, bla, bla, bla. Pero este año, no teniendo eh, el programa de americana, pues me lo he derivado a de la americana muy malamente. <ríe> <risa> no, pero bueno, está muy bien porque
3: como es una diaria... Pues hablas de muchas novedades, de muchos lanzamientos. Sí. El otro día el de John Mellencamp con Springsteen, claro, que acabas de grabar. Claro. Lo último de Jesse Malin, que colgaste ayer. ¿verdad? Entonces, pues eso, está muy bien porque seguimos ahí junto a tus listas de Spotify del sábado sí, y el domingo, el y el domingo que que, religiosamente. Que vamos
2: a mantener. Y sobre todo la idea de eh, seguir con la idea del porche y el aperitivo de la una. Uh -huh. Esa es la cuestión. Pero yo lo veo muy complicado. De hecho, eh, tengo que confesarlo... Eh, se habló de la posibilidad de llevar el programa a otra emisora de Radio Nacional. Uh -huh. Pero no se ha podido hacer. Me, eh, me imagino que algunos arriba dirán, y hasta entre bomberos y, hasta ahí, no nos pisemos la manera. Hasta ahí ¿eh? puedo leer. Ya no estoy
3: viendo, hombre, nos llevaremos bien.
2: Eso, entre bomberos y tal. Entonces, hay muchas posibilidades... Claro, los oyentes eh, tienen muchísimas ganas. Yo no puedo por menos que agradecérselo. A mí me parece mmm, algo verdaderamente entrañable y emocionante. Sí. La respuesta de la gente es muy, muy emocionante. No podéis imaginaros, de verdad, ha habido momentos que se me han saltado muchísimo las lágrimas y me he pegado unas lloradas.
0: <risa> es que Tres... se te quiere mucho. ¿Qué? Sí, es que se me quiere mucho. Es que mucho.
2: Sí. es que, verdad. Y, y además te pasan cosas... Que no te puedes ni imaginar, es que mm, estás en eh, el Carrefour pagando... El... ¿Qué le debo, señorita? Tú eres Manolo. Ganano? Sí, y esas, o comiendo en, eh, en un restaurante y tal. Lo agradeces infinito, de verdad, lo agradeces infinito. Pero es eso, claro, eh, eh, el trabajo... Yo empecé a trabajar en la radio sin cobrar... Y luego ya empecé a cobrar 300 pesetas, luego 1.000. Por eso me cambié de Onda 2 a Popular FM y esas cosas. Claro, a tres veces más. Y no quiero terminar sin cobrar. Claro, esa es la, esa es la cuestión. Y, y posiblemente sea el podcast, el, el podcast por suscripción una de las posibilidades. Hay una plataforma con la que yo he hablado con, con diferentes opciones y tal... Y hay una plataforma con la que estoy hablando. Estamos ya preparando eh, un poco todo uh -huh. con una página web, el dominio comprado, un nombre <risa> <Toma dos. risa> que, nos, que nos que nos pertenece y la idea es hacer semanalmente un podcast religiosamente y mantenerlo además con eh, con una web muy activa. La misma Así. línea
3: de programa, mismo. En principio
2: la idea es americana. Claro. Es radio con botas. Claro. Totalmente. Claro. Es, es decir, es mantener la idea de radio pero en un podcast. Claro, todo esto también tiene unos costes importantes. Y hay uno que es muy, muy, muy importante que es que son los derechos de autor. Claro. Es que hay que tener en cuenta y a mí me parece que es lo mínimo que se puede hacer es que hay que pagar a los compositores y a los músicos. Claro. Hay que pagarlos. Todos hemos vivido eh, situaciones tremendas que ahora se han visto muy mmm, mal. A ver si, a ver si con, consigo explicarlo bien. El tema es que la pandemia, estoy hablando de la pandemia, claro, claro, la pandemia ha desnudado un montón de situaciones. Sí. Claro, ¿cómo tú vas a acercarte a un ERTE si no has cotizado? Ahí Por estás. ejemplo... ¿cómo vas a cotizar si te pagan en negro? ¿O no te pagan por tocar? Que directamente eres tú el que pagas. Y entonces, no, porque ya si acaso tú te llevas de aquí y de allá. Sí. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a la gente de una industria como la de la música? Que como antes decíamos, a mí me parece que es un arte, si resulta que no cuidamos... ¿A quienes eso lo hacen posible? Es que es así, o sea, el músico, el compositor, claro, si tú haces un podcast y pones una serie de canciones, igual que ocurre en la radio, tú estás pagando, claro. estás Oye. pagando unos derechos de autor a la SGAE o a cualquier otra eh, entidad de gestión.
3: O sea, otra curiosidad que tengo que, eh, por ejemplo, tú tenés, hace poco te dieron un premio en... No me acuerdo cuál era el Folk instituto. América Efectivamente, como leyenda de la radio. De la radio. Uh -huh. Tú tenías contacto... O sea, Radio 3 te servía de, 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 de plataforma, de trampolín para comunicarte con más radios americanas. Radio 3 te facilitaba te pagaba viajes a Estados Unidos que sería lo lógico para que tú mantengas eh, los contactos que has mantenido que te ha facilitado calidad tu programa también ¿y presencia?
2: ¿o eso todo al final corría de tu cuenta? tú tu... Hay gente hay gente que incluso ahora mantiene que yo me he aprovechado de Radio 3 para llevarme dinero de determinados sitios y demás como he dicho, eh, yo soy autónomo, por lo tanto pues eso, yo pago mi IVA me descuentan mi IRPF y me descuentan eh, un IRPF hasta por imagen. Hago radio. <risa> Hola. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eh, yo no he tenido eh, ese apoyo ese apoyo que se supone por parte de, de, de Radio 3 ni de otras emisoras. Uh -huh. es decir, yo me he puesto en contacto con un montón de gente en todos los países del mundo, especialmente en los Estados Manolo Unidos. Manolo
3: Fernández SL. Bueno. Sí,
2: sí, pero sin SL, sin claro. Y, y entonces, pues hablas con las discográficas, con los managers, con organizadores de conciertos. Evidentemente, yo, eh, miembro de la Country Music Association, de la Americana Music Association,
3: eso iba. Todo ¿Qué? eso es
2: por tu cuenta. Por mi cuenta. Nada uh -huh. de Radio 3. Eh, entonces, eh, Country Music Association, pues, por ejemplo, desde hace muchísimos años se hacía lo que se llamaba la Fan Fair, uh -huh. que es una feria que se hace todos los años en Nashville, que duró una semana, que es la feria de los fans, uh -huh. que viene a tener pues, aproximadamente como unas 300.000 personas que van allí. Y se hacen cosas en todas partes y tal. Por medio de la Country Music Association, pues... Tenías tus pases, no sé cuánto, y acceso a poder hablar con artistas, ir a determinados lados, y evidentemente te envían material. Claro que te envían material. Pero un viajecito a Estados Unidos todos sabemos lo que cuesta, tu estancia durante 10 días sabes lo que cuesta, alquilar un coche, comer, cenar, no. ese tipo de cosas. Eso ha ocurrido, pero absolutamente siempre, en mi caso, siempre todo lo que he hecho me lo he pagado yo. Pues... O sea, ni dietas, ni nada. Ni una carta de recomendación. O sea, la cosa está no, clara. ¿eh? No. no.
0: Yo, yo estoy alucinando todo. El... No, <risa> así,
2: así ha sido y supongo que así va a ser. Eh, ocurrió la Country Music Association Europa, la European CMA, en su momento me dio un, un premio, el premio al disc del año, en aquel momento. Que no era específicamente del año porque era por aquello de la trayectoria, ¿no? Uh -huh. hace, hace ya unos, unos años. Eh, eso lo, lo hizo Folk Alliance International, no salió ni en la web de Radio Nacional y menos en la de Radio 3. Para eso está Carretera Perdida.
3: Para eso este es el nivel seguro. al que nos movemos, además. Normalmente. Lo sé, lo sé.
2: <risa> Tien, tienes
0: fans, desde, Madre de, mía. desde lo más bajo, que, que es Carretera Perdida, hasta en Bruselas, en la Unión Europea. Ya lo decía mexicana. Garth Brooks,
2: I got friends in low places. Está <risa> claro.
0: Pues, Manolo, yo estoy deseando que esto que nos has contado hace un rato de uh, un podcast, si es por, por suscripción, ya, ya tienes dos La idea, os que, cuento,
2: que... la idea, en un principio, y creo que será lo más lo más cercano, sería 5 euros al mes, 50 al año.
5: Uh
2: -huh. Con lo cual son dos eh, <risas> dos meses gratis eh, al año y luego, y por supuesto, todas las semanas. ¡Dum, dum, 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 dum.
0: Hombre, yo haciendo números eh, así fáciles estamos hablando que, que la audiencia, más o menos, de, de toma uno estaba en torno a los ciento y pico mil... Ciento cuarenta y cuatro mil, el último
2: mil. GM era.
3: Esto, o sea, a, ver,
2: a ver, en podcast, eso es imposible. No, 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 absolutamente. Eso es absolutamente Pero imposible. Yo entiendo, además, que hay gente que no le apetece pagar y hay gente que tiene problemas para pagar sí, sí, también. Yo, yo también lo yo eso también lo entiendo y es lógico y luego gente que se desprende poco a poco han pasado prácticamente dos meses desde que no dos meses y pico sí. desde que terminó el programa y y esto es muy fácil si no sales no estás sí. y se ha acabado uh -huh. eh, entonces es eh, es difícil yo sí quiero hacerlo y me estoy esforzando en ello lo que pasa es que hay que plantearlo muy bien y organizarlo muy bien y, y sobre todo es cerrar todo ese tipo de acuerdos pues eso con la sociedad general de autores uh -huh. con no sé cuánto con tal a nivel técnicos muchos flecos. hay muchísimos no uh -huh. es no es tan sencillo no esto va, lo haces lo pones en estas plataformas y a correr no uh -huh. claro o sea no es así uh -huh. no es ni mucho menos sencillo eh, pero bueno y mientras tanto lo único es que suplantando todo eso están los, los eh, playlists del bueno, fin Bueno, de la
3: energía se te ve, la tienes, las ganas, sí, la, sí, las todo, ganas de... todas así que saldrá, saldrá y seguro que sí. Ha pasado,
2: bueno, ha pasado, está en otro punto la pandemia eh, y hemos sobrevivido por el momento a ella, pues esperemos sobrevivir a esto, que es una... Como decía un gran amigo, esto es una tonta. <risa>
0: Oye, Manolo, pues ha sido un. Iba a decir que es un placer, ¿no? Un placer normalmente es cualquier entrevista. Esto ha sido un privilegio, lo que hemos. Vaya, por Dios. Aquí, De verdad que yo he estado toda la entrevista disfrutando como, como loco. Yo creo que de las entrevistas que más hemos disfrutado desde que hemos hecho aquí, sabes que, que, que aquí eres un ídolo y un referente. Y es toda la pelota que te vamos a hacer. <risa> al principio que te hemos hecho un poco, te hacemos un poco al final. Para despedir, elige un tema cualquiera. Uno de Una Ya que no hemos hecho playlist en el programa, elijo un tema yo, que, que yo, la despedida.
2: Yo muy malamente siempre hago lo mismo en estos casos. Porque es eso, es la canción emblemática y de referencia del programa. Take pues it, it easy de los Eagles. Pues vamos la, a la primera canción que se pinchó en toma uno... Y la última canción que se el pinchó verdad,
0: en El programa de despedida. Por recuerdo. Hacho, Pelos como Scorpions, ese Total. Qué, qué duro y qué bonito a, a la vez.
2: Ahora que has dicho lo de pelo como Scorpions Estuve cenando con ellos en su momento.
3: <risa> con el bueno de Klaus May. Ostras.
2: Y, en, y en, en Ostras, casa En Casa Botín hay foto. Además, <risa> Tremendo. Pues
0: entonces tendremos que hacer un segundo programa con Manolo. Manolo, sea... Manolo y el heavy. Ma Manolo y el heavy bueno. alemán. Hoy, hoy os puedo
2: contar sobre la visita de Bonscott a, no. a Madrid, cenando en Lucio con él. Una semana y Cuando poco antes de morir, claro.
3: No, bueno, pues espera un momento, alarga un momento esto. que <risa> o sea, lo, no sé, lo, 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 lo de Bon Vendez. Scott podemos seguir. Claro, eh, yo tengo a Raúl John por los hermanos John. para mí es ACC, fue mi claro. primer todo, y Bon ¿No? Scott es, vamos. Pues, es así mal. que, bon por Scott favor, dijo,
2: yo le vi en Londres a Bon Scott Ajá. tocando Ostras. en el 79. Fue el primer concierto tra de los Who tras la muerte de Kid con Kenny Jones de batería. Fue en el antiguo Wembley Stadium, abarrotadísimo. Pero Madre ciento, ya. no sé cuántas mil personas, una cosa terrible. Y tocaron Green, es decir, la banda de Nils Lofgren sí. y su hermano. Los Stranglers, o sea. ACDC y los Who. Ya. De tres de la tarde a 3 de la madrugada. Fue la cosa, bueno, tremendo. Y se acuerda, y sí, me... que era consciente. Y cuando, y cuando vinieron los eh, ACDC a, a aplauso, uh -huh. yo estaba colaborando en el Departamento Internacional de Hispavox, que era la compañía que distribuía sí. a, a ACDC. Y nos fuimos con poquitos periodistas a cenar a Lucio. Y fue... Memorable, <risa> memorable, porque, bien, eran divertidísimos, o sea, eran muy, muy, muy divertidos. Entonces es aquello de todo lo que veían, preguntaban, ¿y eso qué es? Y entonces le decías, por ejemplo, eso es un vermouth. Vermut, ¿Lo puedo probar? Sí. Oh. Vale, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Probaron de todo, Recuerdo además, me parece que fue Angus que no sé por qué se le ocurrió pedir ostras en casa Lujo y las echó que hecho. ¡Ah!
7: <risa> Angus
2: con lo que yo te quiero. Así se quedó Tre tremendo. Y bueno, pero aquello terminó como el rosario de la aurora. No Lucio contó todo alguno de esos pero...
3: terribles chistes malos que cuenta cuando ya el tío se viene arriba ahí. Sí, sí, bueno, de todo, de todo, o sea, de todo.
2: Y al día siguiente era rueda de prensa y Bon Scott no bajó a la rueda de prensa.
0: Un no, vermú de más. No bajó.
2: Y a la semana y poco murió. Nos enteramos que había muerto. Pero aquella cena fue. Wow. Inolvidable. Joder, inolvidable. Es
0: inolvidable si no me acordase de algo.
3: <risa> Como el verano aquel de ¿no? Lemi. Bueno, 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 bueno. Sí, ¿eh? sea, fue increíble. No me acuerdo de nada, por eso tuvo que ser la leche. Claro, ¿no? es, es, claro es lo mejor. Es lo mejor.
2: Nosotros teníamos. Yo al fin y al cabo era un representante entre comillas de la discográfica y te... había que mantener el tipo, pero era muy difícil. Era muy difícil. Muy bueno, bien.
3: pero bueno, eh, supongo que en aquella época igual Angus no bebía. Eh, creo que no, o sea, fumaba como un carretero. Bueno, eh, es que lo pero de ya fumar ya ¿no? lo de fumar
2: ya iba en el guión. Sí, sí, yo por suerte dejé de fumar hace muchos años en el 96, pero yo dejé de fumar Tres paquetes y medio de coronas diarios. No lo hagáis nunca.
0: <risa> Niño, manteneos alejados de los de Ni se os ocurra. Ha pasado
2: <risa> mucho tiempo y por suerte ya eh, se me ha limpiado. Pero, uff, aquello era terrorífico. Terrorífico. Pero entonces el fumar, fumabas en los hospitales. Hombre. Vamos,
0: sí, El doctor en la consulta. Eh, y el, y el, con el, el médico
2: con el cigarro en la mano. Qué
0: maravilla. Qué eh, bien, pues.
3: <risa> entonces, ambos dos seguro recordaréis el título de la peli de John Wayne, esta que es soldado... Y tiene, no me acuerdo si es, le pegan un tiro en la columna, tal, y está en una cama sí, boca sí, abajo sí, sí, sí. y con unos hierros le tienen ahí, doctor, volveré a andar. No sé, hijo, tal, chungo, tal, volveré a, no lo sé. Al menos podré fumar. Que hombre, claro. Y se saca un paquete al médico de cigarro y le da un cigarro. Como estos. Como la vida misma.
0: Bueno, pues nos lo tomamos con calma, con los Eagles, para despedir este programa. Vuelvo a decirlo así: en mi programa favorito vale, en vamos, mucho tiempo. Mil gracias por acompañarnos. A vosotros,
2: de verdad, un placer. Un placer, un privilegio también poder estar aquí y seguir, seguir escuchando estas cosas. Que
0: eh, Raúl, mil gracias a ti también por haber sido eh, partícipe y, y hacer esto posible. Todavía no me lo
3: acabo de creer. Eh,
0: nos tenemos que ver pronto para volver a Raca Raca, que también está bien. De, <risa> sí. de, Algo hay de, entre de manos ya. O
5: sea.
0: Pues despedimos esta entrevista con los Eagles, con el tema tan asociado, Manuel Fernández, el tequirise. Escuchamos a los Eagles. <risa> Irisi, oyentes de Carretera Perdida, si habéis disfrutado la mitad que yo, estaréis en éxtasis y no vendría mal que compartieseis el programa, ¿eh? que se tarda poco y para nosotros significa mucho. Y recordad las palabras de aquel hombre sabio, hay que librarse del tedio.
2: ¡Una red! ¡Una red! ¡Nosotros estamos en la red! En la Wikipedia y en los... ¿Cómo se llama? Wikileaks y en... Y en Facebook, estamos, estamos en Internet.
0: Búscanos en carreteraperdida.com. En iBox,
2: iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos oh, virtualmente,
7: virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio.
8: It was at this He
5: fucked up.